0: Sur les pas du Shiatsu, podcast du blog Rio Shiatsu, ouvert à tous les styles, toutes les écoles.
1: Après, le, le plaisir enseigné, ça il a, il a toujours été là. Quand on arrive avec une petite phrase, un petit geste, juste on décale comme ça un pied, une tête. Et là, ils ont compris une sensation, une démarche en théorie. Là, tout de suite, moi je me sens vraiment à ma place et c'est là où ça... Je
0: suis Mathilde Mignot chiatsushi aujourd'hui avec Ludovic Rondi.
1: Je suis praticien et donc euh, enseignant en Shiatsu depuis à peu près une année au sein de l'école Fujiteishan à Toulouse.
0: Et est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu as vécu euh, ce professorat euh, pendant cette première année euh, où tu as lancé l'école
1: C'est un petit peu euh, tout frais puisque là on vient de terminer les derniers passages d'examen. Et comme ça a été très très dense, euh, là je suis un petit peu en train d'atterrir et justement de, de faire le bilan. Et cette semaine-là, qu'on est en train de vivre ensemble, s'y prête vraiment très bien. Ça a vraiment commencé pour moi sur le, vraiment les premières questions qui se sont imposées. Ça a été la légitimité, puisque moi je suis pas très ancien dans le monde du shiatsu. Euh, J'étais assistant dans cette école, donc on a repris, Bertrand, Valérie et moi. Avec le départ à la retraite des enseignants, s'est posé la question de la reprise de cette école là. Bon, tous les trois on pensait que c'était un petit peu trop tôt pour nous euh, parce qu'on se sentait encore un petit peu vert dans la discipline et on se voyait pas se mettre en position d'enseigner. Et puis finalement, euh, en observant un petit peu ce qui se passe autour, en participant à, à de nombreux stages aussi, puisqu'on est assez actifs là-dessus tous les trois, on s'est aperçu que notre niveau nous permettait quand même d'amener les praticiens à un niveau suffisant pour leur permettre d'exercer et de travailler en, en cabinet. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec euh, les gens qui sont un petit peu ma référence, euh, bah, des gens comme Ivan, euh, comme Franz, qui, euh, avec qui on a, on a discuté beaucoup de cette question-là, de la légitimité. Et puis il est arrivé un moment où on s'est dit, bon ben voilà, on a la vie qui nous amène euh, un gâteau euh, sur la table, euh, il y a un moment de, de le refuser, bon voilà. Donc on a pris un petit peu notre courage à deux mains et on s'est lancé dans cette aventure quoi. Donc le début ça a été, euh, en fait tout s'est fait de manière un petit peu précipitée. On espérait encore avoir un an pour se mettre en place et puis finalement les enseignants pour leurs raisons qui leur sont propres ont souhaité partir plus tôt. Du coup on a passé une année euh, euh, un petit peu sur les chapeaux de roue on était finalement toujours un petit peu en retard. Alors pas au niveau de l'enseignement, ça c'est quelque chose qu'on avait anticipé puisque en tant qu'assistant pendant 4 ans on avait quand même la maîtrise des cours et de l'enseignement de la première à la, à la dernière année. Par contre sur la partie administrative, là j'avoue qu'on a, on a découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et c'est ce qui a été le plus euh, je délicat, voire même parfois douloureux à gérer. C'est-à-dire qu'arrivé en milieu d'année on a fait un premier bilan où on s'est aperçu en fait que pour passer quelques heures par mois devant les élèves à échanger, à transmettre et vraiment là à s'exprimer pleinement, à prendre du plaisir et à voilà, prendre du plaisir à transmettre, ben ça, ça représentait entre voilà, 10-20% de notre temps de travail dédié à l'école. Et du coup ça laisse 80% derrière d'administratif. Où là, euh, on n'est vraiment pas du tout euh, « shiatsu », quoi. <rire> on n'est pas du tout dans le, dans le métier, on n'est que dans la formalité administrative à euh, gérer des contrats, euh, gérer des financements, faire des déclarations en lien avec le syndicat et autres. Tout ce qui est les, les numéros, toutes les formalités administratives, en fait, pour structurer euh, l'école au niveau administratif. Et ça... Ça, j'avoue que je ne l'avais pas du tout mesuré. On ne l'avait pas du tout mesuré. Et ça nous a franchement plombé cette première année. Quoi, au niveau du... Ça nous a un petit peu, on va dire, calmé le délire quand même. Voilà. Bon, Cette première année est passée. Du coup, on a quand même, au niveau administratif, beaucoup cadré et, et beaucoup amené de choses. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour la seconde année qui va débuter dans, dans deux mois. Quoi.
0: Effectivement, ce sont des, des sujets desquels on parle peu, <rire> mais qui sont importants.
1: Après, le, le plaisir d'enseigner, ça il a, il a toujours été là parce que dans, dans tous les métiers que j'ai exercé avant, avant celui-là, j'ai toujours eu une, une partie liée à la formation et à la transmission. Donc, que ce soit dans la sécurité incendie, que ce soit dans les poids lourds, en fait, dans tous les métiers où j'ai exercé, je suis toujours allé vers la formation. Et donc là, avec le shiatsu, ben, ça s'est présenté. Bon, il y a au côté aussi, c'est un peu facile quand on respire un peu shiatsu tout le temps on a envie de convaincre d'amener les gens au shiatsu alors quand il y a des gens intéressés qui dit eh, comment on fait alors là c'est tout de suite ça devient magique puis surtout euh, voilà quand on voit des élèves qui butent sur euh, sur une position sur un geste ou sur de la théorie et que quand on arrive avec euh, une petite phrase un petit geste juste on décale comme ça un pied une tête et là on se retourne ils se retournent en levant les yeux en disant. Ah, ils ont compris une sensation ou compris euh, voilà, une démarche euh, euh, en théorie. Là, tout de suite, c'est là où euh, moi je me sens vraiment à ma place et c'est là où ça fait oublier un petit peu tout le reste autour.
0: Et est-ce que je peux te demander ce que ça t'a apporté dans ta pratique euh, du shiatsu, ce, ce professorat?
1: J'ai eu la sensation un petit peu de reculer à titre personnel dans ma pratique. Parce qu'en fait, j'étais dans une démarche où vraiment ma volonté, c'était le lâcher prise, lâcher le mental à fond, à fond, à fond, à fond, et ne faire confiance qu'au même. Et le fait de devoir revenir sur la théorie et de, de, de bétonner la théorie pour pouvoir la transmettre de manière la, la plus claire possible, euh, ça m'a un petit peu coupé dans cette dynamique-là. Et euh, donc pendant un temps, j'ai un peu l'impression de, de sortir de mes mains pour revenir à fond dans le, dans le mental, comme si tout ce que je savais avait pas été vraiment digéré. En fait, c'est une voilà, j'ai vraiment l'impression que ça fait une deuxième digestion de la théorie qui m'a un peu coupé de, de mes mains, de mes sensations. Alors, pas longtemps hein, heureusement mais j'avoue que dans ma démarche à un moment je me suis il euh, faut, faut faire attention faut revenir dans les mains et donc euh, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé c'est de recontacter Franz coppers et de faire un stage de séquille avec lui où là on peut pas être plus dans les mains et dans la sensation que, que à travers le séquille quoi et du coup en jonglant maintenant avec les deux je pense que cette sensation de s'éloigner des mains pour y revenir bah, ça va s'harmoniser je pense que c'est ça que l'école est en train de m'enseigner en fait
0: et Est-ce que tu comptes ouvrir euh, l'école, euh, puisque nous sommes ici à, à Lambrun avec Yvan Bell, donc euh, beaucoup de styles différents Est-ce que toi, dans ton école, tu aspires à, à faire la même chose, à t'ouvrir euh, de la même façon euh
1: alors, ça, ça a été une volonté qu'on avait dès le début et qu'on a toujours, Bertrand, Valérie et moi. Tout de suite, on s'est dit, voilà, on pratique un shiatsu qui a ses origines dans le ko-shiatsu. Par contre, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ça. C'est pour ça qu'on fait énormément de stages, parce qu'on ne veut surtout pas enfermer les élèves dans un, une forme de travail, dans un style. Et donc vraiment, on met beaucoup d'énergie dans le fait que les élèves doivent trouver leur, finalement, au bout d'un moment, leur chiatsu. Et pour ça, on a décidé d'ouvrir nos portes à des intervenants extérieurs. donc là, on a, on a Franz Cooper qui a fait une intervention en Seki. Et c'est vrai que quand on raisonne un peu, on se dit, Ko, chiatsu, c'est qui voilà. Et donc ça a permis aux élèves d'avoir vraiment une autre vision de l'énergétique. On a également appelé euh, des intervenants pour euh, faire des modules en fin de formation, des modules euh, en sang, euh, parce que je pense que le Shiatsu, même si c'est une pratique à part entière et qui est très très complète, parfois on peut avoir besoin d'autres outils pour intervenir sur les, les gens qui viennent nous, nous consulter. Et donc euh, l'idée c'est de mettre en tête euh, et de proposer aux élèves de leur mettre en tête euh, la curiosité, et l'ouverture pour qu'ils aillent chercher justement tous ces petits outils que nous on n'a pas à travers d'autres enseignants et d'autres enseignements. Ouais.
0: Et est-ce que tu peux nous lister à peu près les différentes choses que tu proposes dans ton école
1: donc nous, en fait, à travers nos, nos trois expériences différentes, on a développé des stages, effectivement, qui ne sont pas du Shiatsu, mais toujours en lien avec le Shiatsu. On part du principe, nous, que euh, tout ce qui est bilan énergétique, euh, tout ça, on garde euh, cette approche-là, euh, issue du Shiatsu, et on va venir proposer des nouveaux outils ou des outils complémentaires. Le premier stage qu'on a mis en place, où on sort un petit peu du Shiatsu, c'est un stage sur les ventouses et la moxibustion, Bon les ventouses c'est arrivé tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de grands sportifs, euh, des gens très sportifs avec euh, vraiment des musculatures, des gens un peu blindés, et on s'est aperçu que euh, bon même si avec nos pouces et nos genoux, nos coudes on était efficace, pour les receveurs ça pouvait être un petit peu euh, douloureux parfois d'arriver à détendre. Du coup avec les ventouses on a découvert que euh, bah, ça se complétait très très bien avec le shiatsu et ça permettait de gagner du temps et de manière beaucoup plus douce pour les receveurs. Les moxas sont déjà inclus dans notre formation, on sait juste que là on va un peu plus loin dans les techniques de moxibustion, notamment pour tonifier, réchauffer, voilà. c'est un très bon, très bon outil, donc on a fait un stage moxa ventouse pour amener ça. On a également, on est parti, euh, enfin, Valérie est partie au Japon et au euh, cours de son voyage, elle, elle s'est formée en kobido et en massage crânien et c'est pareil, Valérie était très euh, motivée pour mettre ça en place puis nous, avec Bertrand on disait, bon, le côté esthétique, c'est pas trop pour nous, nous, on, nous ce qu'on veut c'est rester sur du, du suivi, un accompagnement à la santé, donc on veut, on veut rester là-dessus, puis elle nous a dit non, non, vous avez pas compris ce que c'était, allongez-vous donc effectivement on s'est aperçu que le travail du visage et du crâne, que ce soit à travers le, le massage crânien ou le kobido il y avait un réel effet de détente relaxation, notamment en le Massage crânien pour tout ce qui est céphalée de tension, problèmes cervicaux, etc. Il y avait vraiment des effets assez bluffants. Et pareil, gagner en rapidité sur les traitements, voilà, c'est toujours notre objectif. Hein, être le plus efficace possible. Donc on a fait ce stage-là, massage crânien et massage kobido. Dans le même temps, et ça c'était déjà installé dans, dans, dans l'école, on a un cursus en technique manuelle adaptée au Shiatsu. Donc en fait, on a des partenaires qui sont ostéopathes et praticiens Shiatsu qui viennent nous, nous apporter bah, toutes les euh, techniques manuelles douces. Donc on ne fait pas de cracking, on ne fait pas de replacement. Ça, c'est vraiment du travail ostéopathique et là, il faut envoyer vers les ostéos, les chiro. Mais par contre, tout ce qui est technique sur les triggers, les fascias, les mobilisations douces, ça, on l'a intégré au cours de stage. Donc là, on a ce cursus-là où il y a trois stages et donc là, ce sont des intervenants extérieurs qui anime et le dernier c'est un cursus en sang voilà donc avec Fabrice Gava qui a lui aussi son centre de formation et qui vient apporter donc cette nouvelle technique là au sein de l'école les derniers stages qu'on propose c'est on fait tous les deux ans en fait on prévoit de faire des voyages au Japon et euh, à chaque fois c'est pour découvrir euh, on essaye d'aller découvrir des nouveaux styles avec euh, des maîtres qui ont développé telle ou telle technique. C'est là où Valérie s'est formée en kobido. Il euh, y a aussi le sokuatsu. Voilà, on a rencontré donc Koshi Sensei en décembre euh, au Japon, euh, qui lui a sa propre méthode, hein, mé baptisée la méthode Koshi, et qui est une technique vraiment très très douce pour euh, libérer. Euh, euh, là, nous on avait du droit au stage sur la technique de l'épaule, mais après il y a tous les stages en hein, suivant qui concernent euh, bah, tous les, toutes les autres. Articulation. Et donc, on espère euh, sur l'automne prochain qu'ils puissent venir en France. Euh, voilà, mais là, ce sont des stages qui sont, on va dire, un peu plus consistants à organiser, à mettre en place.
0: Et donc, euh, pour euh, toute cette euh, riche formation, où est-ce qu'on pourrait te trouver
1: Alors, donc, nous, l'école euh, se situe à la bege c'est à Toulouse, hein. juste à côté de Toulouse. Puis après, vous avez tout sur notre site internet en fait. Euh, donc, c'est www.fuj.fuj. Euh, n.com Et
0: eh bien, merci beaucoup Ludovic.
1: Merci Mathilde. Au revoir.
0: Merci à vous de votre écoute. Sur les pas du shiatsu est disponible sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire connaître surtout notre podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le blog Rio un site disponible en six langues et riche d'interviews, de réflexions d'ouverture et d'harmonie. Réalisation François-Olivier Louaille